0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brainfact ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio360-Podcast-Gast Fabian Völsch. Heute möchte ich dir von Recover Hemp erzählen. Du hast vielleicht den Podcast über das CBD-Öl mit Fabian Völsch schon gehört. Wenn nicht, dann solltest du es dringend nachholen. CBD-Öl ist ein Teilextrakt des Hanföls ohne psychoaktive Eigenschaften. Es aktiviert das endokannabinoide System des Körpers, das dir hilft, dich besser zu regenerieren. Ich nutze CBD selber fast täglich und es ist Bestandteil meines Entgiftungsprotokolls, weil es hervorragende Wirkungen auf den Schlaf hat. Und den zu verbessern hat für mich oberste Priorität. Recover Hemp wurde vor Oxidation mit dem Superantioxidans Astaxanthin und Vitamin E geschützt. Darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover Hemp und die anderen Produkte von Brain Effect Mit dem Gutscheincode Bio360, satte 20% Rabatt. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird.
1: Bio360, zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise.
0: Hallo, ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Sven Lorenz und wir reden über den Zusammenhang von Geld und Gesundheit. Hallo, Sven, grüß dich.
2: Hallo, Unkas, danke für die erneute Einladung.
0: (lacht) Ja, wir haben uns ja schon so ein bisschen darüber unterhalten, ähm, so ein bisschen, wie so das Mindset ist, auch in Deutschland und wie. haben uns so ein bisschen über die Geschichte Deutschlands unterhalten und wie uns das wahrscheinlich auch so ein bisschen geprägt hat. Allerdings hast du auch gesagt, dass international das Ganze so schon ist, dass ähm, ich glaube, Deutschland waren 85% Prozent der Menschen, die äh, leidenschaftslos ihrem <lacht> ihrem Beruf nachgehen. In äh, USA waren es 90%, in Japan waren es 95% Prozent der Menschen, die ohne Leidenschaft ihrem Job nachgehen und dadurch natürlich weniger Leistung bringen und auch dann weniger Geld sozusagen abrufen können. Ähm, Vielleicht so zu Anfang dieses zweiten Teils mal für dich so die Frage, wie kann sich denn sowas auswirken, wenn man äh, Geldkingerheit hat, wenn man äh, unglücklich ist irgendwo in seinem Job, wie was, was, was für gesundheitliche Folgen können sich daraus ergeben?
2: Ja, gut und oh Gott, ich bin, jetzt kein, ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich glaube, es gibt einen äh, kausalen Zusammenhang zwischen. Ich habe akzeptiert, in einem Lebensmodell unterwegs zu sein, was keine Chance auf Veränderung hat, solange ich nichts dagegen tue. Und wenn ich mich diesem Lebensmodell ergeben habe, dann ist jeder Tag wie der andere. In meinem Leben passiert nichts mehr. Und ähm, mag jetzt ein bisschen äh, schräg klingen, aber praktisch die Menschen in meiner Lebenswelt, also in meinem Modell von Welt, diese Menschen, die sagen, naja, ich gehe jetzt jeden Tag meinem Job nach, ich äh, habe da keine großen Ziele im Leben, ich bin froh, dass ich Geld verdiene mit dem, was ich tue, egal wie leidenschaftslos ich da dabei bin. Die haben ja schon mal akzeptiert, dass der Preis, den sie dafür bezahlen, überhaupt ein bisschen Geld zu bekommen, etwas ist, was nichts mehr mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun hat. Egal, ob der Antrieb vorhanden ist oder nicht. Ja, aber sie wissen, ich kann nicht nach mehr mhm. Geld fragen, weil ich bringe sowieso nicht die 100% Leistung, die erforderlich wären, um das zu rechtfertigen. Ja. Nummer eins. So, und die haben sich dann so eingerichtet in diesem Leben, dass sie eben happy damit sind, wenn sie einmal im Jahr in Urlaub fahren können, irgendwie, keine Ahnung, 14 Tage Mallorca, Ballermann oder irgendwie auf eine griechische Insel, nicht weit weg, nicht viel erleben möglichst wenig Geld dafür ausgeben. Ich habe jetzt erst eine, einen, einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass ähm, ganz viele Deutsche sich kaum noch ihren Urlaub leisten, zumindest auch, dass die Fernreisen zurückgehen, also dass Menschen im Prinzip die Welt nicht mehr so entdecken, wie sie das früher mal getan haben, ähm, hat ja auch was damit zu tun, wie viel Kapital hast du zur Verfügung, um eben mal nach Asien zu fliegen oder in die USA oder nach Afrika, was auch immer. So, und ich glaube, dass da eine gewisse Lethargie entsteht und diese Lethargie sorgt für eine gewisse mentale Trägheit. Und diese Trägheit ist am Ende des Tages nichts anderes, wie ich ergebe mich in mein Schicksal. Es ist halt, wie es ist. Und praktisch, ich sage das mal ganz brutal, ist das jetzt Warten auf den Tod. Du machst jeden Tag dasselbe. Wir bleiben immer noch bei denen, die das leidenschaftslos tun. Mhm. Du machst jeden Tag dasselbe und hoffst im Prinzip, dass der Tag möglichst schnell vorbeigeht dann hast du relativ wenig andere Ziele. Du gehst vielleicht nicht zum Sport. Du hast vielleicht kaum Freunde, mit denen du dich triffst. Oder wenn, dann hast du Menschen, mit denen du dich triffst, mit denen du im Prinzip dann über die Dinge sprichst, ähm, die dich gerade alle nerven, damit du möglichst das Gefühl hast, dieselbe soziale Gruppe, mit der du dich umgibst, die haben all dasselbe Problem. Du suchst nach Bestätigung für dein Lebensmodell. Also dieses gemeinsame Jammern oder dieses gemeinsame Die Welt ist doch alles so schlecht und niemand kümmert sich um uns. Ich glaube immer, wir haben es alle selbst in der Hand. Jeder Einzelne da draußen hat das für sich selbst in der Hand und ähm, muss etwas dagegen tun, wenn er das Gefühl hat, das Leben geht an ihm vorbei. Aber es hat natürlich auch dramatische Auswirkungen auf unseren Lebensstandard grundsätzlich und auf die Art und Weise, wie wir unser Leben gesundheitlich führen. Denn wenn ich mich nicht weiterentwickle, ähm, dann fehlt mir natürlich in anderen Lebensbereichen genauso der Antrieb, etwas zu tun. Ich glaube, dass es eine grundsätzliche Geisteshaltung erfordert, sich weiterzuentwickeln im Beruf, aber eben auch weiterführend, um alles das in Ordnung zu bringen, was dafür verantwortlich ist, dass ich meinen Beruf sauber ausüben kann. Also bin ich der beste Freund meines Körpers?
0: Ja, wie wie, wie kommt das denn, dass jemand sich so... ähm, so Du hast gesagt, du hast das sehr provokativ ausgedrückt, warten auf den Tod. Ich habe das selber auch schon mal gesagt, ich will jetzt keinen Namen oder so nennen, weil die Leute hören mir ja auch zu. Ich habe da jemanden beobachtet und ich dachte, das ist letzten Endes genau das, so wie dieser Mensch lebt. Und dann sagte jemand anderes, naja, wieso, ich kenne ganz viele solche Menschen. Wie gesagt, ich nicht so in dem Bereich, wo ich wo ich so lebe, ist das, ist das nicht so. Deswegen ähm, schockiert mich das irgendwo, aber der, der andere Freund sagte halt, wie Wieso? Ich kenne unglaublich viele Menschen, die so leben. Ähm, ich frage mich, ist das irgendwo so eine Art, ist das, du hast von Gewohnheiten gesprochen. Wir haben ja oft so im gesundheitlichen Bereich, kenne ich das auch, dass man sich auch an viele Dinge einfach gewöhnt in dem Sinne, dass man ähm, irgendwo so ein Base Level hat. Was wo auch immer man gerade steht, ja, und ob man sich jetzt verbessert oder verschlechtert, sobald man das mal äh, ein oder zwei Wochen sozusagen so so gelebt hat, gewöhnt man sich wieder daran. Und äh, das heißt, zum Beispiel, wenn, ähm, wenn meine kognitiven Funktionen runtergehen oder wenn mein Energieniveau runtergeht, das ist dann eine Woche mhm. so, dann weiß ich gar nicht mehr, wie, wie das war noch vor einer Woche. Und äh, mhm. es ist oft der Fall. Und dann habe ich schon die Situation, dass ich sozusagen, ja, das so, das ist jetzt so der neue Standard, ne? Und jetzt, jetzt ist halt das normal. Und sozusagen kann man, äh, wir brauchen halt immer eine Referenz als Menschen, oder? Wir können nie ähm, absolute Werte sozusagen sehen, sondern wir brauchen immer den Vergleich. Hat das Geht das so ein bisschen in diese Richtung? Hat das damit irgendwo zu tun?
2: Ich glaube, das hat viel damit zu tun, was für eine Grundmotivation im Leben uns treibt. Also nehmen wir mal an, du hast ja gesagt, es ist dieser kranke Mensch. Ne? Also jemand, der tatsächlich jetzt so weit ist, dass er merkt, er hat körperliche Gebrechen, er hat vielleicht auch mental äh, einen starken Abbau, ja? er ist nicht mehr wirklich in der Lage, seinen Job auszuüben, wie auch immer. Ja? So, jetzt gibt es ja im Prinzip zwei Arten von Menschen, lass es mich mal so eingrenzen. Es gibt die Menschen, die sagen, ich will dieses Problem loswerden, weil es mich einschränkt, weil es mich stört, aber nur bis zu diesem Punkt an dem sie dieses Problem auch nicht mehr haben. Sie wollen eigentlich nur den Ursprungszustand wiederherstellen. Das sind Menschen, die haben eine sogenannte Von-weg-Motivation. Das heißt, sie wollen eigentlich nur weg von dieser Situation, dass das, was sie gerade erleben, irgendwie nicht angenehm ist. Ja, das ist das beste Beispiel. Du gehst in die Apotheke, hast Kopfschmerzen, kaufst in eine Aspirin, schluckst die Kopfschmerz weg. Der Punkt ist, du weißt damit natürlich noch nicht, ob die Ursache damit gelöst ist, ob die Kopfschmerzen morgen wiederkommen. Wenn sie morgen wiederkommen, verhalten sich diese Menschen, die von weg motiviert sind, genauso wie am Tag vorher. Sie schlucken eine Aspirin, hoffen, dass die Kopfschmerzen weggehen. Wenn sie sie ein bisschen länger bleiben, schlucken sie eine zweite. Sie bekämpfen immer nur das jeweilige Symptom. Ein hinzu motivierter Mensch, das ist die andere Gruppe, die haben... Feste Ziele im Leben, die haben auch in Bezug auf ihre Gesundheit einen festen Zustand im Kopf. Das heißt, die wollen ein bestimmtes Niveau erreichen. Nehmen wir mal an, du sagst, ähm, du wiegst jetzt plötzlich 30 Kilo mehr als noch vor fünf Jahren. Und du stellst fest, dass du irgendwie was hast schleifen lassen in deiner sportlichen Aktivität, in deinen Lebensumständen dir hast gar nicht so richtig aufgefallen, wie es passiert ist, aber an irgendeinem Punkt stellst du fest, die Treppe komme ich nicht mehr so ohne hoch. Das ist total schwierig. Und du schnappst nach Luft und keine Ahnung, was auch immer der Auslöser sein kann in diesem Moment, du realisierst, es ist Zeit für eine Veränderung. Und dann denkst du an die Zeit zurück, wo du 30 Kilo weniger warst und sagst, das Niveau möchte ich wieder haben. Und dann machst du dir einen ganz anderen Plan. Dann weißt du, es hat, es hat fünf Jahre gedauert, um dahin zu kommen. Es wird nicht einen Monat dauern, um das Niveau von früher zu erreichen. Also machst du dir einen Plan für die Zukunft. Du willst da ankommen. So Und deswegen ist der Mensch natürlich mit ganz anderer Motivation unterwegs, der einem Ziel nachgeht, der dieses Ziel erreichen will, als der, der nur ein Problem nicht mehr haben will. Ja, Weil der hört in dem Moment, wo das Problem weg ist, hört er auf. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige äh, Erkenntnis für, für viele, mal zu checken, was bin ich denn eigentlich für einer? Ja, Der, der sagt, ich gehe jeden Tag acht Stunden arbeiten, ähm, das muss ich machen, das ist in Ordnung, Naja, der hat jetzt nicht wirklich ein Problem. Der, der sagt, ich werde nur für acht Stunden bezahlt, muss aber jeden Tag elf Stunden arbeiten gehen, der überlegt sich wahrscheinlich, naja gut, ähm, ich müsste wieder zurück zu meinen acht Stunden, weil ich merke, drei Stunden mehr jede Woche oder jeden Tag tun mir einfach nicht gut, Ähm, Dann kommt er aber auch nur wieder zurück auf die acht Stunden, fertig war's. Ob das was damit zu tun hat, dass er den Job gerne macht, dass er zufrieden damit ist, ob er damit mehr Geld verdient, das spielt damit gar keine Rolle. Stell dir vor, du sagst, du hast realisiert, dass das Einkommen, was du hast, überhaupt nicht zu dem Lebensmodell passt, was du dir mal vorgestellt hast. Dass du eigentlich, als du jung warst, ganz andere Ziele im Kopf hattest, ganz andere Ideen und irgendwann auf diesem Weg bist du mal falsch abgebogen und hast festgestellt, Ich habe mich einfach zu sehr treiben lassen in der Art und Weise, wie mein Leben sich entwickelt. Was passiert dann? Du hast die Möglichkeit zu reflektieren und zu überlegen, ist das dieses Lebensmodell, wenn ich heute so weitergehe, was ich die nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre haben will? Oder habe ich heute die Gelegenheit, tatsächlich nochmal mit meinen ganzen Ideen, die ich früher mal hatte, mal in der Reflexion nochmal neu anzufangen? Oder einfach nur einen Job zu wechseln, mich einfach nochmal neu auszurichten? vielen Menschen im Rentenalter geht das zum Beispiel so, dass die plötzlich Dinge machen, finde ich übrigens großartig, die sie sich Zeit ihres Lebens nicht erlaubt haben. Ich hatte meinen Kollegen, der ist mit 57 in den Ruhestand gegangen, den habe ich dann ein Jahr später wieder getroffen, der hat dann zu mir gesagt, da habe ich den gefragt, was machst du jetzt? Er sagt, ich bin gerade auf dem Weg in die Uni. Ich sage, wohin gehst du? Ja, in die Uni. Ich sage, was machst du da? Ich belege da im Prinzip das zweite Semester Architektur. Ich sage, wow. Ja, sagt er, ich habe mich immer für Architektur interessiert. Ich will jetzt hier keinen Abschluss machen, aber ich setze mich in die Uni. Ich will alles lernen, was ich über Architektur lernen mhm. kann, weil ich das einfach geil finde. So. Und sowas finde ich großartig. Weißt du, wenn du nicht aufhörst, hungrig nach Wissen zu sein. Aber das ist natürlich immer eine Frage, wo kommt meine Grundmotivation her? Ja? Und der, der sich eben so ganz gemütlich in seiner, man nennt das ja so schön, Komfortzone eingerichtet hat, dem fällt es natürlich extrem schwer, aus dieser Komfortzone rauszugehen, weil er sich in der Regel auch mit einem Umfeld umgibt, was mit ihm gemeinsam in dieser Komfortzone sitzt mhm. oder ihn da drin hält. Ja,
0: ja da äh, stellt sich natürlich die Frage, äh, und ich schreibe dir dann gleich, wie kommt man da eigentlich raus? Mhm. Für mich war das, du hast gesagt, es gibt Menschen, die einfach neu anfangen. Das ist witzig. Also gerade ist mein Buch rausgekommen, Neuanfang, wo es so ein bisschen auch darum geht. Aber für mich gab es auch mal so so einen Moment, das war nämlich, als ich den Podcast gestartet habe, Anfang 2017, habe ich einen Freund besucht in Tansania. Der hat sich dort seinen seinen Traum sozusagen verwirklicht. Er ist jemand, der für mich da auch ein Vorbild war. Er war zum einen... Hat er sich irgendwann eine Mühle gekauft? Die wollte er immer haben und plötzlich war die da und plötzlich hat die ganz komplett umgebaut, ganz allein und so weiter. Ganz, ganz schöner Ort in Spanien. Und dann, ähm, er hat dann nach vielen, eine ganze Weile sozusagen nach Jobs gesucht und äh, irgendwann war es ganz, ganz klar und hat er gesagt: Ich werde jetzt Pilot werden in äh, Afrika und dort für eine NGO arbeiten. Und Drei Jahre später war es soweit und er war in Afrika, in Tansania und hat für seine NGO gearbeitet und hat äh, d- ja, äh, für Medical Services äh, äh, sozusagen oben bei Arusha gearbeitet. Und ich habe ihn dann besucht. Ich hatte ihm das versprochen: Ich werde dich besuchen, wenn du das machst. Und ähm, ja, dann bin ich mit ihm da zusammen bei den Masai in den Masai-Dörfern gelandet und so weiter. Das war eine spannende Geschichte. Dann. Ähm, Gab es das Thema, soll ich eine Safari machen oder nicht? Ich war eigentlich, dachte ich, das ist nichts für mich, das ist was für reiche Touristen oder so, das, das ist irgendwie mhm. sexy. und dann hat mich äh, aber ein anderer Pilot überzeugt hat gesagt, Junge, du bist hier in Tansania, das ist der beste Ort der Welt, um eine Safari zu machen, wenn du das nicht machst, bist du ein Vollidiot, ja. Ich habe das Argument verstanden und dann bin ich äh, nach Arusha gegangen und habe äh, sozusagen äh, nach, nach einer Safari für mich gesucht und habe dann nach der billigsten gesucht, die es gab und habe dann noch gut verhandelt oh. habe dann eine günstige bekommen sozusagen, verhältnismäßig und äh, habe die dann gemacht und die war jetzt dann auch mal gar nicht so gut. Die war jetzt auch nicht viel schlechter als die anderen, aber ähm, was Worauf ich hinaus will, ich habe später reflektiert und habe mir gedacht, guck mal, an diesem Moment, das war ein Moment, wo ich relativ viel Geld hatte im Vergleich, wenn ich über mein Leben so schaue, triffst triffst du trotzdem noch Entscheidungen, die letzten Endes auf Mangel basiert sind und nicht auf Üppigkeit, auf was ist die beste Safari, die ich machen könnte, Mhm. sondern was ist die günstigste. Was kann ich mir irgendwie. Und da ist mir klar geworden, dass ich irgendwo im falschen Mindset lebe. Dass irgendwie man mich mich oder ich mich oder wie auch immer geprägt habe im Sinne von, ähm, mir stehen bestimmte Dinge zu und mehr nicht. Oder? Wie kommt sowas? Ja. Ich glaube, das hat. da
2: sind wir wieder beim Thema, wie viele Unternehmer haben wir in Deutschland und wie viele Angestellte haben wir in Deutschland. Und das meine ich jetzt auch gar nicht despektierlich. ist einfach die Frage des limitierten Einkommens. Ja, wir Menschen sind ja, wenn wir ein limitiertes Einkommen haben, also ein Gehalt, egal wie klein oder groß das sein mag, dann ist es genau der Betrag, den wir im Monat zur Verfügung haben, um unseren Lebensstandard daran auszurichten. Das heißt, also, wir können nicht einfach sagen, Wir würden jetzt gern auf die Malediven fliegen anstatt irgendwie an die Ostsee, weil das Gehalt, dieses limitierte Einkommen, diese Möglichkeiten nicht beinhaltet. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, wofür bezahlen wir unsere, also wie, was kostet uns das Dach über dem Kopf, was kostet uns das Auto von A nach B? Das muss alles sozusagen das Einkommen, was die Menschen haben, ist der Rahmen, ja? Und alles, was wir im Leben tun wollen, muss irgendwie in diesen Rahmen reinpassen. Mhm. Ja, das ist wie, wenn du so ein Puzzle baust, ähm, das hat irgendwie tausend Stücke, am Ende hat das Puzzle auch einen Rahmen drumherum. Das wird nicht größer, nur weil das Bild vielleicht cooler aussehen könnte. So. Und ich glaube, das ist etwas, was sich viele Menschen im Prinzip ganz normal antrainiert haben. Das macht ja niemand mit böser Absicht oder niemand sagt, ich will mein Leben bewusst im Mangel führen. Aber was alle lernen ist, wenn ich ein begrenztes Einkommen habe, was mir zur Verfügung steht, dann kann ich auch nur begrenzte Möglichkeiten damit nutzen. So, und dann beginnt man eben zu überlegen. In deinem Beispiel hast du halt gesagt, meinetwegen, okay, äh, ich würde gerne eine Safari machen, Hauptsache eine. Ähm, Ich gucke mal, dass ich das möglichst günstigste Angebot bekomme. Dann hast du noch Ressourcen übrig, um andere Dinge zu tun. Ja, so funktioniert ja diese Denkweise. Stell dir einfach vor, du würdest sagen, was wäre denn, wenn ich das Doppelte, Dreifache, Vierfache von dem zur Verfügung hätte, was ich normalerweise besitze oder was ich an Einkommen äh, beziehe? Welche Möglichkeiten hätte ich denn dann? Und plötzlich würden ganz andere Themen auf der Wunschliste stehen, wenn du dich mal frei machst von dieser Begrenzung. So. Dann haben wir aber schon das Problem, dass natürlich der Erste sagt, okay, ich habe jetzt meinetwegen jeden Monat 3.500 Euro netto auf dem Konto. Davon muss ich meine Familie durchbringen, zwei Kinder in die Schule schicken, irgendwie von A nach B fahren. Wir brauchen zwei Autos, wir brauchen eine Wohnung etc. pp. Da bleiben noch 500 Euro oder 300 Euro am Ende des Monats übrig. Das ist jetzt auch nicht so dolle viel. Wo soll ich denn die Fantasie hernehmen, mehr zu bekommen? Und da sind wir dann nämlich bei dem Thema, dass uns Menschen die Fantasie fehlt. Was können wir plötzlich mit dem, was uns im Leben alles widerfahren ist, anfangen? Ich gebe dir mal ein simples Beispiel. Jeder Mensch, lass mal sagen, wenn wir mal so das 20. Lebensjahr da mal zur Grundlage nehmen, hat irre viele Erfahrungen gesammelt in dieser Zeit, gute und schlechte. Und diese Erfahrungen können im Zweifel für andere Menschen extrem wertvoll sein. Ja, nehmen wir das Beispiel eines jungen Menschen, der sich auf eine Berufswahl vorbereitet hat und ganz, ganz viele Fehler dabei gemacht hat. Wenn der jetzt weiß, es gibt irre viele Schüler da draußen, die jedes Jahr vor derselben Herausforderungen stehen, wenn ich denen von meinen negativen Erfahrungen und den Learnings da draus irgendwas mitgeben könnte... Dass es denen ermöglicht, eine sinnvollere und qualifiziertere Entscheidung zu treffen, dann könnte der daraus einen Online-Kurs machen, er könnte ein E-Book schreiben, er könnte ein richtiges Buch schreiben, er könnte einen Podcast machen, er könnte Seminare für, für Vorqualifizierung von Berufseinsteigern machen oder, oder, oder. Das ist mal nur ein Beispiel. Und je mehr Lebenserfahrung du hast, umso mehr stellst du fest, dass du Erfahrungen gemacht hast, wo du anderen Menschen dabei helfen kannst, diesen Weg vielleicht nicht zu gehen. Kein Leben funktioniert wie eine einzige Gewinnerspur. Das ist nicht so. Jeder, der da draußen richtig erfolgreich ist, der richtig Gewinner ist, der hat auch eine Menge Dreck gefressen, wenn ich das mal so sagen muss. Ja, Und deswegen ist jeder da draußen in der Lage, auch irgendwas zu erzählen. Ein guter Bekannter von mir, Burak Kallmann, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ähm, er, ist, er ist im Prinzip ein Angestellter und er hat festgestellt, dass er sich in seinem Unternehmen immer richtig gut etabliert hat. Und dann ist er hergegangen zu seinem Chef und hat gesagt, Chef, weißt du was, ich tue eigentlich die ganze Zeit schon mehr, als ich müsste. Ich mache das auch mit Leidenschaft. Ich habe jetzt nur die Bitte, ich möchte dafür auch entsprechend bezahlt werden. Ist das für dich in Ordnung? Und dann hat der Chef gesagt, na klar, ist das für mich in Ordnung. Er hat festgestellt, hey, wenn du nicht fragst, dann kriegst du auch nichts. Mhm. Und daraus hat er jetzt die Ableitung getroffen, wie kann ich anderen Menschen dabei helfen, das Selbstbewusstsein zu entwickeln, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, sich im Unternehmen so besser zu verkaufen und zu positionieren, dass ich meinen Lebensunterhalt mit einem höheren Einkommen bestreiten kann, ist ein Weg. Daraus hat er einen Podcast gemacht, er hat ein Buch dazu geschrieben, der bietet Seminare dazu an. Also die, die Möglichkeiten, die jedes einzelne Leben beinhaltet, etwas zu gestalten, anderen Menschen weiterzuhelfen mit den eigenen Lebenserfahrungen, Fähigkeiten, Begabung, was auch immer du da nehmen willst, Die sind unzählig. Das Problem ist nur, dass die meisten Menschen irgendwie überhaupt keinen Zugang zu ihren Potenzialen haben, weil es für sie gar nicht vorstellbar ist, etwas Eigenes zu gestalten. Und das Witzige ist, das musst du noch nicht mal hauptberuflich machen, damit kannst du ganz nebenberuflich einsteigen. Das ist das, was äh, Burak zum Beispiel macht. Der macht das alles nebenher. Seine Seminare bietet er nebenher an. Das Buch hat er nebenher geschrieben. Er ist in seiner Firma nach wie vor angestellt. Aber weißt du was, der verdient jetzt mit seinem ganzen Zeug wahrscheinlich mehr, als in seiner Firma. Und trotzdem macht er das, noch mit seinem Hauptjob. Ja, also die Frage ist nicht, warum kann das niemand? Die Frage ist, was fehlt den Menschen eigentlich an persönlichen Zugang zu ihren Chancen? Das ist der Grund, warum ich meinen Podcast mache übrigens. Ja, weil ich will, dass Menschen die Chance sehen, wofür sind sie denn wert? Was macht sie wertvoll für andere Menschen?
0: Okay. Und genau das, ist, würde ich sagen, ist äh, das Thema für den dritten Teil, ähm, dass wir uns darüber unterhalten, wie kommen wir jetzt dahin, was blockiert uns und mal so ein bisschen in die Praxis gehen. Äh, wie kann man sich hinterfragen? Wie kann man ein neues Mindset kreieren? Okay. Ich danke mhm. dass du heute dabei warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir, Sven. Ciao. Sehr gern. Dankeschön. Umsetzung. Vielleicht kennst du das. Du hast schon so viel darüber gelernt, was deiner Gesundheit zugutekommen könnte und weißt bereits so viel. Aber gerade deshalb siehst du oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Gerade im Gesundheitsbereich gibt es so viele sich widersprechende Informationen und Wege wie an kaum einer anderen Stelle. Das erzeugt Unsicherheit und führt dazu, dass Du die wichtigen Dinge, die Du eigentlich bereits weißt, nicht konsequent umsetzt. Kommt Dir das bekannt vor? Ich möchte Dir helfen, Dein eigenes intuitives Wissen wirklich auf die Straße zu bringen. Von nun an werde ich Dich dabei unterstützen und Dir die richtigen Werkzeuge an die Hand geben. Mit meinem Online-Videokurs Die zwölf Säulen der Entgiftung führe ich Dich Schritt für Schritt durch Deine Entgiftung und helfe Dir weit darüber hinaus, einen wirklich gesunden Lebensstil zu finden und auch zu leben. Mit einer klaren Struktur kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte, Expertenvideos, Checklisten, Wochenaufgaben, ein Arbeitsbuch und vieles mehr. Dazu bekommst Du eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Du kannst also nur noch gewinnen. So kommst Du mit mir zusammen und vielen, vielen anderen in die Umsetzung und nimmst Deine Gesundheit in die eigene Hand. Lass uns eine Revolution starten. Die Welt braucht gesunde und starke Menschen, die klar denken können und genug Energie haben, um sich um andere, sich selbst und diesen Planeten zu kümmern. Klicke also jetzt gleich auf den Link in der Beschreibung und werde Teil dieser Revolution.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben